0: Hola, este es el podcast de Pose de Herrera Ruiz, en el que tratamos con algún nivel de detalle asuntos de la realidad jurídica colombiana.
1: Hoy nos acompañan Juan Guillermo Ruiz y Jaime Gómez de nuestra práctica de Derecho Tributario, quienes nos van a hablar de un tema de interés en este momento. Como era usual en esta época, las sociedades colombianas debían realizar sus asambleas ordinarias a más tardar el 31 de marzo, con ocasión del COVID-19 y de las medidas extraordinarias que ha tomado el gobierno, mediante Decreto 434 del pasado 19 de marzo, se autorizó a las sociedades a realizar dichas asambleas hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. Cuando ello ocurra, las sociedades tendrán que decidir, entre otros asuntos, sobre el decreto de dividendos. Juan Guillermo, Jaime, ¿por qué no nos cuentan cuál es el nuevo tratamiento tributario de dichos dividendos?
2: Eh, muchas gracias Carolina, Andrés, un gusto estar con ustedes el día de hoy discutiendo el tema de tributación de dividendos. Eh, como Carolina mencionaba, el momento es un momento de análisis. ¿Cómo es el tratamiento tributario de los dividendos y cuáles deberían ser las decisiones que la Asamblea eh, debe tomar o debe considerar al momento de aprobar una distribución de dividendos? Para el efecto, eh, con Jaime Enrique Gómez estamos... Eh, estudiando las distintas situaciones y efectos asociados a la distribución de dividendos y queríamos hoy contarles algunos temas que deberían tener en cuenta los accionistas y las asambleas. En primer lugar, es importante tener en cuenta que existe un cambio en la tarifa aplicable al impuesto a dividendos, tanto para personas naturales residentes como ...para personas jurídicas y personas naturales no residentes. Como ustedes saben, el eh, impuesto a los dividendos... ...ha sido establecido como un gravamen... ...aplicable a las utilidades distribuidas por sociedades nacionales... ...con una tarifa del 10%. Hasta la aprobación de la Ley 2010 de 2019... ...la tarifa aplicable para la distribución de dividendos a no residentes, personas jurídicas y personas naturales era del 7.5%. La tarifa aplicable a las distribuciones realizadas a partir del 1 de enero del año 2020 es del de 10%. Es decir, que existe un incremento en la tributación de los no residentes del 7.5% al 10%. Y para el caso de los residentes personas naturales que sean beneficiarios del impuesto al dividendo, existe una reducción en la tarifa que previa a la ley 2010 de 2019 era del 15% y a partir del 1 de enero del 2020 ha bajado la tarifa al 10%. Es decir, a partir del año 2020... Tanto la tarifa para no residentes como para personas naturales residentes sujetas al impuesto a los dividendos se ha unificado en el
1: 10%. Perdón, Juan Guillermo, yo te hago una pregunta. ¿Eso aplica para los dividendos que sean decretados con posterioridad al 1 de enero de 2020 o que se hayan decretado con anterioridad y se paguen en el 2020?
2: Eh, gracias Carolina. La pregunta es muy oportuna. La verdad es que ese es el criterio aplicable a la distribución de utilidades realizadas a partir del 1 de enero del 2020 a través del mecanismo en el cual se aprueba la distribución y el dividendo queda en calidad de exigible. Es decir, todo dividendo que se apruebe eh, a partir del de, eh, periodo 2020 y particularmente en las asambleas que están ocurriendo en, en el mes de marzo es un dividendo que estaría sujeto a esta tributación independientemente del de periodo grabable en el que se haya producido. Existe una excepción eh, que eh, está relacionada con las utilidades retenidas eh, al 31 de diciembre del 2016 esas utilidades retenidas al 31 de diciembre del 2016, en nuestra opinión, eh, de acuerdo con la regulación aplicable, no estarían sujetas al impuesto a los dividendos. Valdría la pena que las asambleas, al momento de distribuir las utilidades, tengan en cuenta que esas reservas de utilidades al 31 de diciembre del 2016 podrían distribuirse como no grabadas con el impuesto a los dividendos, lo cual invitaría a que las asambleas consideren y analicen con todo cuidado cuáles son las utilidades que van a distribuir, puesto que el efecto no es neutral en materia tributaria.
1: Muchas gracias.
2: Hay eh, algunos temas adicionales que, que valdría la pena tener en cuenta, eh, y particularmente tres. A, a, a mí me, me, me parece interesante que eh, Jaime Enrique Gómez nos, nos comente algunos temas relacionados con eh, la retención en la fuente trasladable la primera retención en la fuente aplicable y la retención en la fuente definitiva les, 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 les comento de qué estamos hablando en relación con estos temas el, el tema de retención en la fuente cuando eh, se habla de una estructura de una única sociedad con sus accionistas es la que les acabo yo de comentar Básicamente hay una retención de la fuente definitiva en la medida en la cual el accionista de esa sociedad es una persona natural residente o es una persona eh, no residente, bien sea persona natural o persona jurídica. Pero en muchos casos, también es importante que lo consideren los accionistas, existen distribuciones eh, intersocietarias entre sociedades colombianas. Eso suele ocurrir cuando existen varias sociedades encadenadas y una le distribuye dividendos a otra y en ese caso aplica lo que nosotros denominamos retención en primera distribución, retención trasladable y retención definitiva. Me parece muy interesante que eh, eh, las personas que nos escuchan tengan claramente eh, identificada la distinción entre la Primera retención o retención de primera distribución, la retención en la fuente trasladable y finalmente la retención en la fuente definitiva.
0: Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. En efecto, desde 2019 se viene aplicando una retención en la fuente a los dividendos que se distribuyan entre sociedades colombianas. De manera que cuando quiera que una sociedad colombiana distribuya un dividendo a otra sociedad... Hay una retención en la fuente que puede atribuirse o imputarse al dividendo que distribuya esa segunda sociedad a sus accionistas personas naturales o accionistas extranjeros o, o no residentes. De manera que uno debe tener en cuenta que el valor del dividendo que se distribuya que como decía Juan Guillermo, está sujeto a una tarifa de retención en la fuente del 10%, puede verse aminorado o por lo menos reducido en una proporción que corresponda al dividendo que había sido retenido de manera previa en el dividendo que distribuyó una primera sociedad a la segunda sociedad. Todavía estamos en espera de un decreto reglamentario que aclare la forma de hacer la proporcionalidad, pero podemos ver desde este momento la posibilidad de que existan dificultades en torno al tema de la proporcionalidad del dividendo, de la retención atribuible y también de la marginalidad cuando quiera que las sociedades que estén en niveles superiores tengan sus propios dividendos. A título de, de recomendación para todas aquellas entidades que se ven abocadas a distribuir dividendos en este momento, es la de distribuir en la medida en que tengan utilidades con, eh, generadas antes del 31 de diciembre de diciembre 2016, distribuir todas esas utilidades con el objeto de no tener estas dificultades que estamos advirtiendo en torno a la imputación de la retención en la fuente. Para, todo, para aquellos que no tengan esta, esta, esta posibilidad o estas utilidades, valdría la pena hacer un análisis para ver cómo se puede hacer esa imputación de retención en la fuente.
2: Y un comentario que yo agregaría en relación con este punto que menciona eh, Jaime Enrique es que para la correspondiente sociedad determinar su posición en la cadena de distribución de dividendos es fundamental. Una sociedad debe determinar si está haciendo una primera distribución, si está haciendo una distribución intermedia que implica el traslado de una retención en la fuente que ya fue practicada en un piso inferior de la cadena intersocietaria o si finalmente está haciendo la retención definitiva al sujeto pasivo del impuesto. Yo los invitaría a que eso que parece tan obvio sea muy claro al momento de hacer el análisis en las asambleas de su de la posición societaria en la que se está. Es una sociedad que hace una distribución en primera ocasión, es una sociedad que está distribuyendo un dividendo que a su vez recibió de otra sociedad y que pudo haber sido objeto de retención en primera distribución y por tanto estaríamos en la figura de retención en la fuente trasladable y o al final estamos hablando de una distribución definitiva al sujeto pasivo del impuesto que es la persona natural residente o el eh, no residente eh, en Colombia, persona natural o persona jurídica que son los contribuyentes en definitiva del impuesto a los dividendos, es decir esa retención en la fuente practicada, en las distribuciones intersocietarias, se toma como mencionaba Jaime Enrique, como un anticipo del impuesto definitivo que le corresponde al sujeto pasivo al que hemos hecho referencia
1: Muchas gracias Juan Guillermo creo que en este tema también hay un impacto especial a cargo del impuesto de ICA o que tiene que ver con el impuesto de ICA de dividendos, no sé si ustedes nos puedan comentar
0: algo al respecto eh, sí, Carolina, en efecto, yo, yo te podría mencionar que son pocos los temas que han tenido tanta eh, discusión en los últimos 10 años y en los que han habido, valga decirlo, distintas posiciones por la misma autoridad como el tema de ICA en dividendos. De hecho, en los últimos 10 años hemos visto tres posiciones diferentes en los que el Consejo de Estado asume una posición encaminada a grabarlos o no grabarlos. Empezó diciendo que en la medida en que se trataban como dividendos derivados de acciones que no estaban asociadas al objeto principal de la sociedad no estaban grabados posteriormente cambió su posición para mencionar que en la medida en que sean acciones que sean poseídas por la sociedad o la persona como activos vivos no daban lugar al impuesto de industria y comercio sobre esos dividendos para tener la posición actual que ha sido como un péndulo Decir que sí están grabados siempre y cuando se demuestre que hay una habitualidad en la inversión en sociedades. De manera que hoy en día para todas aquellas entidades o personas que tengan inversiones en distintas sociedades existe un riesgo alto y una, de que la autoridad eh, municipal les exija el pago del impuesto sobre el monto total de los dividendos y valga decirlo, en el caso de, los, de las sociedades que están domiciliadas en, en municipios que tengan previsto el régimen de retención en la fuente a título de ICA, también se les aplicará esa retención.
1: Jaime, tú haces referencia a personas que habitualmente, usaste la expresión habitual y también usaste la expresión que tengan acciones en varias sociedades. No sé si la autoridad ha definido esa habitualidad, a qué se refiere, cuántas sociedades, o si eso es discrecional, 12 es suficiente en algún caso, 4, 6, no sé...
0: Sí, muy buena pregunta Carolina. Esa es una, la misma pregunta que nosotros nos hemos formulado porque la, la, la posición que ha evidenciado el Consejo de Estado, eso no ha sido claro. Por lo cual uno debería partir de una base y es que la habitualidad tiene dos componentes. Uno es la frecuencia con la que se realizan las inversiones y también el tiempo en el que se realicen de manera que si yo hago dos inversiones en un año puedo tener eventualmente la categoría de habitual. Sin embargo, si tengo dos inversiones en 20 años, creo que es difícil que pueda uno decir que hace este tipo de inversiones de manera habitual. Sin embargo, es un tema que sobre el que no existe ninguna normativa que lo aclare y la posición del Consejo de Estado no ha sido clara al respecto.
1: Muchas gracias, Jaime.
2: De pronto Carolina, si, si, si me permites, yo quisiera complementar eh, lo que nos explica eh, Jaime Enrique en relación con el cambio de la jurisprudencia en materia de ICA en dividendos, eh, agregando lo siguiente, ha, ha sido tradicional y los inversionistas hemos entendido por un buen número de años siguiendo la línea jurisprudencial anterior que el inversionista que tiene o que tenía contabilizado sus inversiones como activos fijos en otras sociedades, podía entender que ese ingreso asociado a ese dividendo distribuido para efectos del impuesto de industria y comercio eh, eh, era un ingreso no sujeto al impuesto eh, municipal de industria y comercio. La verdad es que la nueva jurisprudencia, como muy bien explicaba Jaime Enrique, básicamente determina que ya no es si eh, el activo se contabiliza o se trata para efectos fiscales como un activo fijo o como un activo movible, sino que en realidad lo que determina es la habitualidad el profesionalismo con el que se realizan esas inversiones lo cual significa un cambio sustancial en la doctrina de eh, ICA en, en dividendos que naturalmente debe ser tenido en cuenta eh, para efectos del cumplimiento de las obligaciones en los distintos municipios en los que eh, se encuentra el domicilio de las sociedades que, que están distribuyendo los correspondientes eh, dividendos. Creo que ese es un elemento eh, importante y agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de conversar hoy con ustedes sobre estos dos temas, el de retención y tributación de dividendos y el de ICA en, en materia de dividendos.
1: Pues muchas gracias Juan Guillermo, Jaime, por haber tenido la oportunidad de discutir este tema que definitivamente cobra mucha vigencia en estas oportunidades en las que estamos próximos a las asambleas. Nuestra invitación a todos nuestros oyentes es que tengan mucho cuidado al momento de decretar los dividendos con estas recomendaciones que nos han hecho Juan Guillermo y Jaime. Y pues bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Creo que el tema tributario da para muchas más intervenciones, así que nos estaremos reuniendo próximamente para tratar otros temas de actualidad.
0: Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Pose Herrera Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.